0: Welkom bij deze speciale Oekraïne-update van Wereldmachten op 21 maart. In deze podcast bespreken we de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Mijn naam is Tim Wagenmakers en samen met journalist Hans Klis bespreek ik de laatste geopolitieke updates rond de oorlog in Oekraïne. Dat zijn vandaag de inzet van hypersonische raketten en Polens wens om een vredesmissie te beginnen met de NAVO. En aan het eind van de aflevering geven we je tips... Waar je meer over de situatie kunt lezen en luisteren.
1: A city under siege as Russian forces intensify their attacks. What's left of neighborhoods in Mariupol are shattered homes and buildings. Across the port city, scattered bodies lay out on the street. Scenes of the worst war can do. Cars now line the streets as people try to flee. Checkpoints make sure only civilians leave.
0: Steeds meer mensen vluchten of proberen te vluchten voor een oorlog die ook dit weekend weer heftiger is geworden. Een korte update. In de oorlog in Oekraïne zouden er volgens de Verenigde Naties al zeker 902 burgerdoden zijn gevallen en 1459 gewonden. En dit naast de zeker 10 miljoen mensen die hun thuis hebben moeten ontvluchten, wat een kwart is van de totale bevolking. Een overleg tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping op vrijdag heeft niet geleid tot de gehoopte diplomatieke doorbraak. China weigerde om een rol te spelen in het beteugelen van de Russische strijd in Oekraïne. De NAVO meldt ondertussen dat de Russische opmars naar Kiev gestopt is. Troepen zouden zich ingraven. Maar op andere plekken in Oekraïne blijven de heftigheden doorgaan, vooral rond steden als Mariupol. Tegelijkertijd blijft ook Zelensky spreken in parlementen van verschillende steden. Op zondag sprak hij de Knesset, het Israëlisch parlement toe, en uitte hij flink kritiek op het land dat onvoldoende zou doen om Oekraïne te hebben. We gaan het nu hebben over de geopolitieke ontwikkelingen en dan beginnen we met onze eerste update. En dat is Ruslands claim hypersonische raketten te hebben ingezet om een wapendepot in West-Oekraïne te vernietigen. Dat zou namelijk voor het eerst zijn dat dit type raketten gebruikt wordt. Rusland. ...toen dat hypersonische misselen voor de eerste keer in deze konflict gebruikt... ...strijken een wepensdepot. Hypersonische misselen, die hier in een Russische video van een training-exercise de laatste maand... ...zijn waarschijnlijk onmogelijk om de grondvereniging te schilderen... ...en kunnen van meer dan 1200 miljoen weg. Hans, wat zijn hypersonische raketten precies?
1: Die personische raketten, dat zijn raketten die uh, tot wat tien keer sneller kunnen gaan dan de snelheid van het geluid. Uh, dit zijn ook raketten die heel kort de atmosfeer uh, ingaan. En doordat ze lager vliegen dan normale raketten, zijn ze moeilijker te detecteren op de grond. En uh, dat komt omdat uh, huidige afweersystemen uh, berekend zijn op raketten die trager zijn of in een veel grotere boog vliegen. En ja, wat een, uh, wat een geluk. Hij kan ook nog eens uh, kernwapens dragen.
0: Ja, en Rusland heeft nu gezegd dat ze ze hebben ingezet om een wapendepot te vernietigen. Wie heeft ze nog meer eigenlijk? Is Rusland het enige land?
1: Nee, uh, China heeft ze ook. Uh, uh, Noord-Korea claimt ze te hebben. Uh, nou, deze raketten zijn heel duur om te ontwikkelen en bouwen. Dus het, ja, dit zijn eigenlijk de landen die ze hebben. Rusland, China en Noord-Korea. Ze kosten 96 miljoen euro per raket. en Een, een normale kruisraket kost 4,5 miljoen euro. Uh, de VS zegt ze te zijn ontwikkelen. Uh, een week geleden gaf het Pentagon nog aan dat, uh, dat ze die ontwikkeling willen versnellen. Omdat, ja, omdat uh, ja, de, gro de grote tegenstanders in het wereldtoneel China en uh, Rusland ze al hebben. Um, en Australië, Indië, Frankrijk, uh, Duitsland, uh, Japan, Iran, Israël en Zuid-Korea zijn ze ook aan het ontwikkelen. Uh, en dat kan gaan van gewoon het ja, fundamentele onderzoek. Voor die raketten of ze echt al een beetje aan het uittesten. Uh, maar ze zijn super duur en het is eigenlijk, ja, iedereen wil ze nu hebben, want dat zo, omdat ze afweersystemen kunnen ontduiken eigenlijk. En het is eigenlijk, ja, de New York Times sprak al in 2019 over een nieuwe arms race, dus nieuwe wapenwetloop.
0: En dat Poetin ze nu zou hebben ingezet, hè? want
1: daar is ook nog wel een beetje onduidelijkheid over. Is dat nou een teken van kracht dat hij dat nu doet? Je kunt het uh, op twee manieren bekijken. Ze zijn nog nooit eerder uh, in conflict gebruikt, die, die hypersonische raketten. Dus je, je kunt het op die manier zien als een soort van escalatie. Van kijk eens, ik ben bereid om deze raketten in te zetten. Maar aan de andere kant denken analisten dat uh, ja, bij de Russen misschien wel de gewone raketten een beetje opraken. En dat ze dus gedwongen zijn om dit soort hele dure raketten in te zetten.
0: Ja, ja. maar tot, het is dus inderdaad wel zo dat die hypersonische raketten een soort... Uh, nieuwe technologie in oorlogen zijn waar al jaren mee uh, waar al jaren onderzoek naar gedaan wordt maar waar nu eigenlijk toch wel voor het eerst nou ja, eigenlijk net zoals Poetin in Syrië ook allerlei nieuwe wapenmaterialen uh, voor het eerst gebruikte uh, en inzette, dat dat nu ook in Oekraïne aan de hand lijkt te zijn rond die hypersonische raketten dan gaan we naar onze tweede update van uh, deze update. En dat is namelijk dat dit weekend Polen aankondigde dat het een voorstel voor een vredesmissie op tafel wil leggen bij de NAVO-top die aankomende week plaatsvindt.
1: We will never leave you alone. We will be with you. Because we know that you are fighting, not only for your homes, for your freedom, for your security, but also for ours. Hans, wat gaat er gebeuren deze week? Nou, op donderdag 24 maart komen er allerlei leiders bijeen in Brussel... voor een EU-top en een NAVO-top... waar ze gaan praten over ja, de situatie in Oekraïne. Uh, ze zullen daar het hebben over de militaire en humanitaire hulp... die ze willen uh, bieden aan het, aan het land. Uh, en uh, de premier van Polen die was afgelopen week al... samen met zijn collega's uit Tsjechië en Slovenië... Uh, in het belegerde Kiev. En daar spraken ze ook met uh, president Zelensky. En daar kwamen ze eigenlijk op uit dat ze... Graag uh, een vredesmissie willen opzetten in Oekraïne. Die daar humanitaire hulp gaat aanbieden. Maar ook waar nodig uh, zichzelf. Of met behulp van nog een gewapende macht. Uh, zichzelf kunnen verdedigen.
0: En is dat eigenlijk wel verstandig om te doen. Om daar een gewapende macht potentieel in te kunnen zetten.
1: Nou het is. Eerst moet, moet, als we het bekijken van, van bijvoorbeeld zo'n land als Polen en Slovenië. Uh, het is niet zo heel gek dat zij, dat zij daar over de grens kijken naar Oekraïne en wat daar gebeurt. Uh, ja, het zijn oud-Sovjet-Unie landen en ja, ze, ze willen niet hulpeloos toekijken. Uh, maar het probleem is dat als er uh, NAVO-landen uh, actief worden... In Oekraïne, dus echt met met militair, met boots underground. Dan kan Rusland dat opvatten als een escalatie en uh, ja, misschien wel een directe oorlogsverklaring. En dan ja, dan loopt het hele, dan, dan, dan hebben we echt een, een, een grote oorlog op het, uh, nog grotere oorlog op het continent.
0: Ja, dus dat is een ontzettend belangrijk moment wat daar gebeurt en hoe daar vervolgens op gereageerd wordt. Want aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, we kunnen ook niet niks doen, we zullen toch mm -hmm. iets moeten. Wat wel opvallend is, is dat Joe Biden die gaat wel naar Brussel toe. Maar die vliegt vervolgens niet door naar Kiev.
1: Nee. Moet hij daar niet zo. zijn
0: om steun te betuigen?
1: Uh, ja, aan de ene kant zou je denken, aangezien iedereen uh, ja, naar, naar Oekraïne afreist. Of in ieder geval naar Oekraïne lijkt af te reizen. Uh, maar ja, de risico's zijn natuurlijk heel erg hoog voor, 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 zo, voor president Biden. Ik uh, bedoel, als hij daar, daar is en er overkomt hem iets, ja, dan, dan heb je die derde wereldoorlog misschien wel. Maar ik denk dat Biden voor, vooral uh, afstand wil bewaren... tot Oekraïne en, en, zijn, en zijn collega Zelensky. En dan vooral uh, vanwege Russische propaganda doeleinden. Want als zo'n bezoek van, van Biden in Oekraïne aan Zelensky... ja, dat zou zomaar gedraaid kunnen worden als... Uh, van ja, Amerika zit achter de oorlog, kijk maar. Hè. Uh, Zelensky is een marionet van het westen. En het zou ook nog, misschien zelfs nog... Uh, Russische agressie kunnen uitlokken uh, richting Oekraïne. Dan delen we ter afsluiting graag nog
0: allebei een tip met je om meer te lezen of luisteren over de geopolitieke situatie rond de oorlog. Uh, en zelf wilde ik dit keer tippen een podcast van BBC Assignment. We zullen hem in de show notes zetten en die heet The Fate of Russia's Soldiers. En verslaggever Tim Wewell volgt daarin het verhaal van een Russische soldaat in Oekraïnse krijgsgevangenschap. En deze man wordt geholpen door een Oekraïnse vrouw om in contact te komen met zijn Russische familie. Wat sowieso al opmerkelijk is, want Russische bommen hebben het huis van die vrouw in Odessa gebombardeerd. En vervolgens gaat zij een Russische soldaat helpen. En ik vond het een heel menselijk verhaal waar zoveel in samenkwam, Ook omdat ja, de vraag die erboven blijft hangen is, wist deze Russische soldaat nou wat hij kwam doen? Is hij een, uh, geloofde hij in Poetins verhaal? En maakt dat nu nog, nu hij in gevangenschap zit, uh, maakt dat nog uit? Ik vond het een fascinerend verhaal, dat voor mij uh, weer een extra laag aan de oorlog toevoegt. Dus luister dat vooral. Uh, Hans, wat is jouw tip?
1: Nou, ik, uh, ik wil graag uh, een journalist tippen, Michael Persson. Dat is uh, eigenlijk een collega van mij uh, uit, uit Amerika. Die, die zat er ook als correspondent lange tijd. Uh, en hij zit nu in Oekraïne en hij zit daar voor de Volkskrant. En hij schrijft daar echt ja, hele grote mooie reportages. Uh, ook nu in Odessa, waar, waar, ze, waar ze achter de zandzakken wachten op de Russische troepen. Uh, uh, ja, ik, ik zou dat iedereen aanraden om die, uh, die mooie verhalen van, uh, van Michael te lezen.
0: Heer, heer. Moeten ze doen. Bedankt voor het luisteren. Donderdag zijn we weer bij je terug met een reguliere aflevering. Daar gaan we dit keer dieper in op de vraag... zorgt de oorlog in Oekraïne voor een kentering in onze geglobaliseerde wereld? Gaan we terug naar meer regionalisatie in plaats van globalisatie? Zorg dat je je abonneert op deze podcast... zodat de aflevering meteen in je feed belandt. En heb jij vragen of tips die we met de luisteraars kunnen delen? Stuur ons dan een bericht via Twitter, Instagram of vriendvandeshow.nl slash wereldmachten.